0: Los discípulos falsos no tienen interés alguno en Cristo, solo tienen interés en sí mismos. Y si Jesús no les da lo que ellos quieren, se van. Nada es tan peligroso como esto. Examine su propio corazón para estar seguro de que esté en la fe.
1: ¡Qué gozo nos da su compañía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur! Usted pensaría que si alguien conoce la verdad, nunca la abandonaría por cualquier mentira. Sin embargo, existen personas que se consideran cristianos por un tiempo, pero después rechazan a Jesús y sus enseñanzas. ¿Pero cómo podemos clasificar a estas personas? ¿Fueron creyentes verdaderos? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas en el sermón, de Construcción Cristiana, primera parte, en Gracia a Vosotros.
0: Estamos en una serie de sermones en los que le estoy ayudando a ver conversaciones críticas con el Hijo de Dios. Una de las más serias se encuentra en el sexto capítulo de Juan. Abra su Biblia, si es tan amable, en Juan capítulo 6. Y quiero Llevarlo al versículo 59, donde Jesús está enseñando en la sinagoga en Capernaum. Él hizo esto en su ministerio galileo. Ese era como su cuartel general. Entonces, gran parte de su enseñanza y obra milagrosa se llevó a cabo en el pueblo de Capernaum, en la orilla norte del mar de Galilea. Así que ahí es donde lo encontramos en este texto de Juan 6. Permítame leerle. Los versículos 59 y en adelante. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Este es un momento impactante en el ministerio de nuestro Señor. En la cúspide de su obra milagrosa, Él tiene una deserción masiva por parte de los discípulos. Se presenta de manera muy simple en el versículo 66. Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Hay un tono de finalidad en el lenguaje allí. Se fueron y se fueron para siempre. Este pasaje nos presenta un caso bíblico usted podrá decir, de deconstrucción cristiana. Personas que abandonan la fe. Es un movimiento muy grande hoy en nuestro mundo. Comprensiblemente, lo entiendo, sé por qué hay tantos desertores del cristianismo, tantos que se llaman a sí mismos ex o ex-Vs o cristianos deconstruccionistas o hashtag empty de pews o cualquier otra cosa. La razón por la que hay tantos es porque hay tantos cristianos falsos. Hay una proliferación en nuestra época del cristianismo falso. En consecuencia, habrá deserción masiva de aquellos que ¿Alguna vez se llamaron a sí mismos cristianos? Permítame definir eso un poco más. Hay dos categorías de discípulos falsos. Dos categorías de cristianos falsos. Categoría número uno, aquellos que se enteran en el juicio. Esas son las personas que piensan que son cristianos a lo largo de su vida solo para descubrir que cuando se enfrentan a Dios, Él nunca los conoció. Mateo 7, ¿verdad? Y hay muchos de ellos. Muchos me dirán, Señor, Señor. Hicimos esto, hicimos aquello en tu nombre, a quienes Él responderá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Estos son los engañados. Y hay muchas de estas personas que se sientan en formas de cristianismo, donde creen que tienen una relación con Dios que los llevará al cielo, solo para descubrir cuando se enfrenten a Dios que serán enviados al infierno para siempre. Discípulos falsos que en realidad no saben que son discípulos falsos. Tenemos muchas instrucciones en las Escrituras para advertir a esas personas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo le dijo a los corintios, cada vez que viene a la mesa del Señor, usted realiza un autoexamen para asegurarse de que es un cristiano genuino, para que no esté creyendo algo tan mínimamente, que está creyendo algo que no sirve para nada. Pero eso no es lo que usted ve aquí. Más bien, lo que tienen este texto son discípulos falsos que se declaran discípulos falsos en esta vida. Estos son los discípulos que rechazan, abierta y públicamente lo que una vez afirmaron, ellos niegan al Señor que una vez confesaron, ellos dejan al Señor que una vez siguieron. No hay necesidad de esperar el juicio para ellos. Se declaran a sí mismos. Haber rechazado la fe cristiana. Y si bien eso puede parecer y debería parecernos a todos los que somos creyentes verdaderos, una realidad horrible, y de hecho lo es, y diré más sobre eso, no creo que haya sido tan tentador para los discípulos falsos abandonar la iglesia como lo es hoy. Porque ser un desertor del cristianismo lleva consigo en esta cultura una especie de Heroísmo de victimización. En el pasado, usted quizás no habría querido alejarse de la iglesia y haberse alejado de Cristo abiertamente, públicamente, porque usted habría sido rechazado, usted habría sido aislado, usted no tendría a dónde ir, usted habría sido tratado como un paria, como un judas. Pero hoy, usted puede entrar en la internet y encontrar a decenas de miles de amigos, que le van a aplaudir a usted como un héroe. Este es un movimiento masivo de deconstrucción cristiana, ex-evangelicalismo. De hecho, usted puede expresar su heroísmo en un blog o en un podcast. Usted puede ir a una conferencia de ex-cristianos, ex-evangélicos. Usted puede ser un orador en uno de esos usted puede convertirse en una víctima brillante y heroica de lo que la cultura consideraría como una religión falsa. Así que nunca ha habido esta cantidad de apoyo para los desertores. Ahora, en el caso del texto de Juan 6, esta deserción parece virtualmente imposible porque es una... Deserción por parte de aquellos que son identificados como discípulos, del versículo 66. No unos cuantos, sino muchos de sus discípulos. que es un discípulo? Macetes, un aprendiz, un seguidor. Se apartaron y ya no andaban con él. El lenguaje es final, definitivo. Se alejaron. Y el desertor arquetípico es identificado en los versículos 70 y 71. Uno de los doce, que resulta haber sido un diablo, por el nombre de Judas, quien fue el traidor. Esta es la más difícil de creer de todas las deserciones. En Capernaum, donde Jesús estableció su ministerio de Galilea e hizo un sinfín de milagros, superando la enfermedad, la muerte y los demonios. Y la naturaleza donde él enseñó, predicó, dio su sabiduría, demostró compasión. Virtualmente sanó a todos los que venían él. Y usted era un seguidor, uno que podría ser etiquetado como un discípulo. Mismo término usado para describir a los doce. Y usted se alejó de él permanentemente. Esto es tan serio como puede ser, porque la exposición es tan grande. El juicio es incluso más grande. A quien mucho es dado, más se le qué, se le demandará. Si lo negáramos, él nos negará. En el lenguaje de nuestro Señor mismo, si usted va al capítulo 10 de Mateo, versículos 32 y 33, se los voy a leer. Así que a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Usted lo niega a él y él lo negará a usted. Esto es esencialmente apostasía. Aquí es donde usted ha afirmado a Cristo y el mensaje del Evangelio y la Iglesia, y usted ha desertado, usted ha abandonado. Y está directamente relacionado y es relevante para nuestra vida en la Iglesia hoy, porque el cristianismo tiene tantas formas simplemente bajo ese término tan amplio. Hay iglesias herejes donde el Evangelio no es enseñado, la Deidad de Cristo no es creída, Iglesias modernas, liberales, podríamos llamarlas. La gente se siente en esas iglesias sin conocer la verdad. Y debido a que no hay verdad allí, y no hay vida allí, y no hay poder allí, ellos se desvanecen con el tiempo. Hay sectas cuasi cristianas, y en su caso no es el Jesús verdadero, no es el Dios verdadero, no es el Evangelio verdadero. No es la revelación verdadera y la gente se aleja de eso. Usted tiene la iglesia católica romana con millones de personas conectadas a una organización, pero no al Señor. Usted tiene la mega iglesia con su entretenimiento y superficialidad que absorbe grandes multitudes de no creyentes de incrédulos que podrían pensar que son cristianos, pero que han sido expuestos solo al entretenimiento en lugar de la exposición de las escrituras, la doctrina sana, la adoración santificada, la vida santa. El resultado final de esta proliferación de cristianismo superficial es que usted tiene a muchos candidatos para la deconstrucción espiritual, muchos de ellos. Porque donde el cristianismo no es real, donde la vida no es transformada realmente, todas las promesas terminan vacías. Si usted hace promesas falsas, la gente lo va a descubrir rápidamente. Y el tiempo y la verdad van de la mano y eventualmente, dado el tiempo suficiente, la verdad va a salir a la luz y todo el mundo va a ser expuesto y todo se derrumba. Entonces, el resultado final de la iglesia falsa es que produce a los muchos. Los muchos que no descubrirán que eran discípulos falsos hasta el juicio. Son los muchos que dicen, Señor, Señor, y Él dice, no te conozco. Pero algunos otros, hay otros muchos, y están allí en el versículo 66. Muchos de sus discípulos que no van a ser engañados hasta el juicio, ellos se van en este momento en el tiempo, el, la expansión rápida del número de cristianos falsos básicamente está garantizando la deserción masiva. Obviamente esto es trágico para ellos y trágico para el cristianismo verdadero y la iglesia verdadera. Permítame decir esto, que estas deserciones no están sucediendo porque las personas están estudiando la Biblia profundamente y escarbando en las Escrituras y descubriendo que al estudiar la Biblia han llegado a la conclusión de que el cristianismo no es verdadero. Eso no sucede. No está sucediendo porque deciden tomar la teología seriamente y examinan la palabra de Dios y estudian la doctrina sana y su enfoque racional les muestra nuevamente el hecho de que el cristianismo no es verdadero. No escucho a nadie diciendo eso. Estudié la Biblia y descubrí que no es verdad. Lo que escucho es esto y leí muchos de estos testimonios esta semana. Tuve una mala experiencia en la iglesia. Todo se reduce a la experiencia. Todo se reduce a lo que todo se reduce en esta cultura y eso es yo. Eso es yo. Pero de nuevo, así es como se sintieron atraídos. Por algún propósito de autosatisfacción y cuando no pudieron encontrar la satisfacción que deseaban, es probable que se alejen. Hablan de cosas como, tuve una mala experiencia en la iglesia. Alguien abusó de mí. Alguien no fue amable conmigo. Habían demasiados hipócritas. No me callaba bien el pastor. Era una molestia tratar de ser quien yo soy. No me querían aceptar como era. Me siento maltratado. Había racismo. Había misoginia. Había homofobia. Había nacionalismo cristiano. Incluso leí varios artículos que decían que la gente abandonó el evangelicalismo porque los evangélicos votan por Donald Trump. No creo que realmente usted quiera condenarse al infierno eterno porque usted es anti-Donald Trump. Pero esta es la letanía de razones por las que la gente abandona la iglesia. El meollo final es el amor a uno mismo, el amor al pecado. Amor a uno mismo, amor al pecado. Y para decirlo de otra manera, rechazan la palabra de Dios. Y usted ve eso en la distinción del texto que acabo de leer. Pero dice, no nos vamos a ir porque tú tienes palabras de vida eterna. Todo se reduce a las palabras. Amigos, todo se reduce a las palabras. No a las experiencias emocionales, no a la música, no a los sentimientos buenos, no al sentimentalismo. Si usted cree en las palabras, se queda. Si le molestan las palabras, usted se va. A eso se reduce. La gente tuvo alguna crisis personal de fe o alguien abusó de ellos o más comúnmente ellos rechazan la moralidad bíblica. Y Usted puede encontrar una comunidad acogedora de bloggers y podcasters y libros y conferencias. Y usted puede conocer una vez que está fuera y está entre los desertores cristianos y los ex evangélicos, puede encontrar algunos de sus pastores favoritos allí y algunos de sus músicos cristianos favoritos allí. Y algunos de sus, adivine qué, líderes de la iglesia favoritos allí. Y puede encontrar feministas allí y homosexuales allí y críticos anti iglesia. Todos están allí y van a declarar que usted es un héroe. Usted va a ser elevado. Y usted también se unirá a enemigos agresivos de Dios y de Cristo y las Escrituras. Juan los describe a estos deconstruccionistas como anticristos. En 1 Juan 2, versículo 18, Juan escribe, hijitos, este es el último tiempo. Y así como oísteis es que viene el anticristo, el, el anticristo final, incluso ahora muchos anticristos han aparecido. Incluso ahora, dice Juan, esto fue allá atrás en el primer siglo. Como sabes, ¿quién es un anticristo? Versículo 22. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Usted. Niega a Dios, a Cristo, la verdad acerca del Dios trino y el Evangelio. Usted es un anticristo. Quizás ese sea el próximo hashtag. Hashtag anticristo. Y por cierto, la apostasía como esta no es nueva. Solo está de moda. Simplemente es popular, pero no es nueva. También estaba de moda. Allá atrás en los días de Isaías. Escuche lo que dijo Isaías en Isaías 1, cuatro al 6. He aquí, hablando Israel, he aquí nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, despreciaron al santo de Israel, se apartaron de él. Esa es la apostasía del antiguo Israel. Esa es la apostasía del Israel antiguo. Escuche las palabras de Jeremías, quien enfrentó la misma realidad. Jeremías 2:13. Porque mi pueblo ha hecho dos males: me han dejado a mí, fuente de aguas vivas, para cavarse para sí mismos cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Mi pueblo me ha desamparado. La apostasía no es nada nuevo. Y por cierto, ambos profetas tanto Isaías, en el capítulo 22 de su profecía, como Jeremías, llamaron a llorar y gemir por esta deserción. Este es el más serio de todos los asuntos y requiere llanto y lamento. Escuche las palabras de Jeremías 9. Oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremias dice, me gustaría que toda mi cabeza fuera una fuente de lágrimas. Más adelante, en ese mismo capítulo, él dice, manda llamar a las mujeres que lloran, que se apresuren y eleven sus lamentaciones por nosotros, para que nuestros ojos puedan derramar lágrimas y nuestros párpados fluyan con agua. La deserción espiritual, ya sea en la época de Isaías, la época de Jeremias o la nuestra, es... Algo que rompe el corazón, rompe el corazón. La deconstrucción se vuelve destrucción. Por eso rompe el corazón de esa manera. Lamentaciones 2.11 dice, Mis ojos desfallecen a causa de lágrimas. Me estoy desgastando los ojos por el llanto. Mi espíritu está muy turbado. Mi corazón está derramado sobre la tierra. Ese es Jeremías, llorando por la deserción del pueblo de Dios. Los profetas en realidad estaban llorando las lágrimas de Dios, conforme el dolor los alcanzaba. Y quizás aún más personales y profundas y agonizantes son las lágrimas de Jesús. Véalo en Lucas 19. Dice en el versículo 41, cuando se acercó a Jerusalén, vio la ciudad y lloró sobre ella, diciendo... Si en este día también tú hubieras sabido las cosas que conducen a la paz, pero ahora están ocultas de tus ojos, no reconociste el tiempo de tu visitación. Este fue el fin, este fue el final de los tres años de visitación del cielo. Y Jesús sollozó sobre Jerusalén. En Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste nada? Así vuestra casa os es dejada desierta. Hubo deconstrucción judía en los días de Jeremías e Isaías, una deconstrucción del judaísmo del Antiguo Testamento en el día de nuestro Señor Jesús, de modo que la apostasía se había apoderado de toda la nación, con la excepción de unos pocos. Y es lo mismo hoy. Lucas 8.13 los describe de esta manera. Creen por un poco de tiempo. Creen por un poco de tiempo. Son los convertidos a medias. No pueden enfrentar la tribulación. No pueden soltarse del pecado y el mundo y el dinero y la cultura. Y particularmente sus transgresiones favoritas. Y a lo largo de los años que he predicado la Palabra de Dios, muchas veces me he encontrado con pasajes que deberían actuar como advertencias para ese tipo de personas. Así que déjenme intentarlo una vez más. Aquí hay una advertencia para escuchar el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos debajo de la nube y todos atravesaron el mar. Hablando de la generación que salió de Egipto, fueron todos sumergidos en Moisés, en la nube y en el mar. Todos tuvieron esa misma experiencia milagrosa de ser liberados de Egipto. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos recibieron el maná en el desierto, creado por Dios diariamente. Ellos bebieron todos la misma bebida espiritual, el agua de la roca. Estaban bebiendo de una roca espiritual que los seguía y la roca era en realidad Cristo sin embargo con toda esa experiencia compartida como el pueblo de Dios al ser liberados de Egipto con la mayoría de ellos con la mayoría de ellos Dios no se agradó como lo sabemos porque la mayoría de ellos fueron abatidos en el desierto nunca entraron en la tierra prometida eran los convertidos a medias no llegaron a Canaán hablando metafóricamente nunca llegaron al cielo tenían toda la experiencia sin nada de la realidad. Las personas que abandonan a Dios, que alguna vez pudieron haber profesado creer en Él, lo hacen porque anhelan algo que no es Él. Ellos anhelan cosas malas. Ellos anhelan cosas malas. Y actúan, dicen los siguientes versículos, inmoralmente.
1: Pastor John MacArthur nos enseñó que aquellos que rechazan a Cristo nunca han sido salvos y recibirán la ira de Dios. Nos encontramos en el sermón titulado De Construcción Cristiana, primera parte, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Un Cristianismo Sencillo, en donde el pastor John MacArthur nos muestra cómo restaurar la centralidad de seguir a Cristo, mediante el entendimiento de su carácter, su gloria, y su amor por usted. adquiéranlo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar todos los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio